0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję i od razu pozdrowienia właśnie z Kampusu Północnego, kochani. Kochamy Was, Kampusie Śródmieście, modlimy się o Was i dziękujemy, że możemy tworzyć jeden kościół. Jeżeli jesteście teraz e, online z nami, możecie napisać, z którego kampusu jesteście. Kampus Północ daj znać. E, a jeżeli jesteście z innych części Polski, jesteście tak zwanymi gośćmi u nas, Napiszcie, z jakich części kraju jesteście i oczywiście zapraszamy, jeżeli jak rygory się trochę zmienią, zmniejszą. Moi drodzy, odważne słowa, odwa odważne stwierdzenie, wszystko będzie dobrze. Tak nazwaliśmy serię. I będąc szczerym, jest to odważne stwierdzenie w dzisiejszych czasach. Jest to odważne stwierdzenie w dzisiejszych czasach. Ale mocno wierzę i mocno wierzymy jako Kościół, jako przywódcy Kościoła, że Bóg przeprowadzi nas przez pewien proces. Delikatny proces, w którym będziemy się uczyć Jego prawd przez cały grudzień, w którym będziemy poznawać Go, jakie On ma serce w stosunku do nas i będzie pokazywać nam prawdziwego siebie, co sprawi, że wstąpi w nas wiara i odwaga i będziemy mogli powiedzieć, nie fałszując rzeczywistość, ale powiedzieć szczerze, z prostotą serca, z odwagą w sercu wszystko będzie dobrze, ponieważ jestem po stronie Boga. Ponieważ On jest po mojej stronie. Ja jestem po Jego stronie. I w to wierzymy. o to ja się modlę, by Bóg zmieniał naszą perspektywę i byśmy wiedzieli, że to nie dzięki naszym siłom, ale to dzięki Jego Duchowi On nas chce wyposażyć. On chce nas posłać i nas posyła i dokładnie nie zostawia nas samymi, ale jest cały czas i współdziała razem z nami. Amen kochani, możecie napisać amen, a my tu możemy powiedzieć Widownia się, Kościół się rozkręca. Moi drodzy, fragment, który będzie nam towarzyszył przez cały grudzień jest to fragment ze Starego Testamentu, pewna zapowiedź wypowiedziana dawno, dawno, przed dużo wcześniej przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Jest to dziewiąty rozdział Księgi Izajasza. Słowa z, z piątego rozdziału będziemy za chwilę czytać. Słowo wypowiedziane też w trudnym momencie. W trudnym momencie dla narodu wybranego, które przynosiły w tamtym czasie ulgę, nadzieję i wierzę, że również w tym czasie, dzisiaj, teraz one przyniosą zmianę perspektywy i właśnie ulgę i nadzieję. Oto narodziło się, dzie Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Piękne e, imiona nadane dziecku wybranemu. I my dzisiaj chcemy skoncentrować się na, na tym pierwszym, pierwszym imieniu, które, jest, które pojawia się w tym wersecie. Cudowny doradca. Cudowny doradca. W czasie niepewności... W czasie chaosu, w czasie trudu, w czasie, gdzie panuje powszechnie strach, dobra rada, mądra rada jest na wagę złota. Jest na wagę złota. Nie wiem, czy mieliście, taką, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie w życiu. Mi się zdarzyło kilka razy, że kiedy nie wiedziałem, co się będzie działo, kiedy nie byłem pewien przyszłości, nagle pojawił się ktoś, kto przyszedł tak po prostu i dał mi mądrą radę. Dał mi mądrą radę. Radę, która zmieniła o 180 stopni moje myślenie i rzuciła nowe światło na sytuacji, w której się znajdowałem. Mam nadzieję, że też to jest udziałem Was wszystkich, moi drodzy. Ale chcę, chcę przez to powiedzieć, że mądra, dobra rada w czasie złym jest po prostu jak złoto. Jest jak skarb. I wierzę, że my dzisiaj potrzebujemy dobrej rady. Tak naprawdę potrzebujemy cudownego doradcy w tym czasie, niepewności, gdzieś niewiedzy, różnych zmagań. Potrzebujemy usłyszeć prosto z nieba dobrą radę osobiście, ale również jako cały, cały Kościół. Od początku pandemii wzmaga się, u mnie osobiście, wzmaga się pewien delikatny proces proces zderzania się z rzeczywistością i z faktami, które mnie otaczają. Z faktami w środku mnie, w moim życiu, w moim sercu, w moim myśleniu, ale też z faktami, które mnie otaczają, co się dzieje dookoła. Zacząłem zadawać sobie pytania o istotę rzeczy. O takie fundamentalne kwestie. I wierzę, że Bóg wykorzystał te, ten czas pandemii, w moim przypadku do tego, by Mocno przefiltrować i sprawdzić, co jest w moim wnętrzu, w moim sercu. I nie zrobił tego z takim, w takim poczuciu, że Szymon, tutaj jest wszystko po prostu nie tak. Musisz wszystko przebudować, musi się wszystko zmienić. Ale Bóg rozpoczął taki delikatny proces dla mnie. Intymny, delikatny, w którym dzień za dniem zadawałem sobie coraz bardziej coraz głębsze pytania, Dochodziłem coraz do takich świeższych odpowiedzi i zderzałem się z rzeczywistością, jak wygląda mój stan duchowy. I doszedłem do takiego momentu, w którym zadałem sobie pytanie, czy ja tak naprawdę znam Jezusa? Czy ja tak naprawdę znam Jezusa? I tutaj nie chodzi mi o to, że ja znam Jezusa na tyle, żebym dostał się do nieba. Ale tak, to pytanie było dużo głębsze, czy ja znam Jezusa tak naprawdę. Do tych refleksji ten jakby tą myśl spowodował pewne zdanie, które przeczytałem w internecie, na którym było napisane, to było takie trochę prześmiewcze, ale było tam napisane, że jeżeli w kontekście rodziny, że jeżeli ja nie mogę rozpoznać domowników mojego domu, po tempie ich kroków i po ciężarze, po tym dźwięku, który słyszymy, od ciężaru ich stóp, kto to jest, to czy my możemy nazywać się rodziną? I to mi spowodowało bardzo ciekawe przemyślenie. Rzeczywiście jest tak, że jak w domu moja żona idzie, to ja wiem, że to jest ona. Kiedy mój syn biegnie albo idzie, to ja wiem, że to jest on. I zacząłem się zastanawiać, jak to wpływa na moje duchowe, jak to wygląda w moim duchowym życiu. Czy ja znam, takie porównanie podam, czy ja znam te kroki Chrystusa w moim życiu? Czy ja naprawdę je, je znam? Czy ja je rozpoznam pośród innych dźwięków w moim życiu? I zacząłem się zastanawiać i sprawdzać, jak wygląda moja relacja z Bogiem. I właśnie, co jest chyba ważne, żeby powiedzieć, że to nie było w takim... Mm, oskarżeniu. O ja to, ja wszystko źle robię. Wszystko muszę wyrzucić do kosza. Ale w takim ej, ja chcę czegoś głębszego. Ja chcę doświadczyć czegoś głębszego z Chrystusem. Ja chcę być bliżej Niego i chcę naprawdę dowiedzieć się, co myśli o mnie. Jaki On jest. I to spowodowało, że zacząłem myśleć właśnie o, o tym setnie. O tym największym źródle. O tym, że Jezus jest Moim życiem i wszystko wypływa z tego, z tej relacji intymnej relacji ja on, ja on i zacząłem się zastanawiać, co ja mogę zmienić, jak mogę przebudować moją relację, ponieważ doszedłem do wniosku, że niektóre rzeczy są dobre, powinny się rozwijać, a niektórych chcę zrezygnować i je jakby usunąć, zastąpić się czymś innym. Ten proces cały czas trwa ale wierzę, że Duch Święty mnie przeprowadza przez to. Pokazuje cały czas nowe rzeczy. Pokazuje mi e, coraz to świeższe pomysły na to, jak mogę spędzać czas z Bogiem. Na przykład, czasami, to mnie bardzo konfrontuje, czasami po prostu jestem w Nim w ciszy. Kiedy, pierwszy raz, po raz, kiedy zrobiłem to po raz pierwszy, czyli po prostu usiadłem, powiedziałem, Panie Jezu, mów do mnie. Usiadłem i... Nic nie robiłem. Wiecie, co odkryłem? Jak ja bardzo chcę kontrolować moją modlitwę. Jak ja bardzo chcę kontrolować to, jak, jak Bóg ma zadziałać, będę się tu modlił. I nagle zostałem rozbrojony. Nagle zostałem po prostu uświadomiony. Szymon, ty chcesz po prostu kontrolować ten czas. I to mnie zaczęło zmieniać. Jest to trudne. Ale to zaczęło mnie zmieniać i wierzę, że z tego setna, czyli jak ja prowadzę relacje z Bogiem, wypływa wszystko inne. Moja moralność, to jak ja zachowuję się na co dzień, to jakie ja mam myśli o sobie, o innych ludziach, to wszystko, wszystko jest spowodowane tym, czy jest to połączenie i jak, jakoś, jaka jest jakość tego połączenia. Niby takie proste, ale tak naprawdę odkrywcze i głębokie. Niby ja słyszałem to od samego dzieciństwa, ale cały czas muszę się tego uczyć i odkrywać nowe rzeczy w tym. Sprawdzać, jak to połączenie wygląda. Niby proste, łatwo się o tym mówi, ale jakie trudne do zastosowania. Przyznacie, jakie trudne do zastosowania. Nie takie oczywiste. Tytułem dzisiejszego słowa jest nadchodzi rozwiązanie. Będziemy Jest czas Adwentu, czas oczekiwania, w którym oczekujemy e, tych, tego świątecznego czasu, kiedy będziemy świętować to, że Jezus przyszedł na świat i właśnie rozwiązanie się pokazało. Ale wierzę, że przez to dzisiejsze słowo Bóg chce coś do nas powiedzieć. Chcę powiedzieć, że nie chodzi o to, by tylko wiedzieć na poziomie intelektualnym, że pojawiło się rozwiązanie dla świata, ale by zbadać swoje fundamenty, czy jesteśmy podłączeni do tego rozwiązania. I że nie jest to wydarzenie tylko raz w, raz w roku, ale ten cudowny doradca, te rozwiązanie, one jest z nami cały czas nieustanny. Czy one jest z nami cały czas nieustannie. I przez ten proces, w którym ja gdzieś staram się przebudowywać moją relację z Bogiem na nowo, odkrywać nowe rzeczy, szukać na nowo nowych rzeczy, Bóg dał mi kilka myśli i wierzę, że one pomogą nam by słuchać na co dzień cudownego doradcy. Pierwsza myśl, która mi się pojawiła. Pierwsza myśl, którą chciałbym, żebyśmy, nad którą, na którą byśmy się pochylili, jest to stwierdzenie, byśmy spojrzeli na to, jaki Jezus zostawił nam wzór do naśladowania. Wzór, jak powinniśmy postępować. I wydaje mi się, że tutaj kluczowym fragmentem dla nas jest rozpoczęcie służby Jezusa, czyli Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, i będziemy czytać od 21 wiersza, gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus. W czasie Jego modlitwy otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty, wcielony w postać w postać gołębicy. Przy tym z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. I teraz Łukasza czwarty rozdział od pierwszego wiersza. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordaną i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez czterdzieści dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegł końca odczuł głód. Czy przeczytaliśmy przed chwilą moment, w którym tak naprawdę służba Jezusa rozpoczęła się, możemy powiedzieć, pełną parą. Od tego momentu, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w wodzie, stępiła gąbica, czyli wierzę, że tu jest właśnie mocno pokazany ten, ten wzór, że On otrzymał Ducha Świętego i my powinniśmy działać w podobny sposób, podobnie powinniśmy działać tutaj teraz w XXI wieku, i cały czas, jak ja byłem młody i czytałem ten fragment, nie mogłem sobie poukładać w głowie, jak to jest, że Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię. O co tutaj chodzi? Jak to posklejać? I wierzę, że tutaj właśnie Jezus zostawił nam Oczywiście wiele myśli może wypłynąć z tego fragmentu, ale na dzisiejsze rozważanie wierzę, że tutaj jest pewien wzór właśnie do naśladowania. Co my powinniśmy zrobić. Kiedy, kiedyś tutaj, z tego miejsca, pewien nauczyciel Bożego Słowa y, podał taki przykład. Przykład i powiedział, wyobraźcie sobie, że ta gołębica, Duch Święty w postaci gołębicy, usiadł na Jezusie i poprowadził go na pustynię. I Jezus w tych trudnych warunkach pokazał nam, że On uczył się słuchać tego cichego głosu, tego, tej gołębicy, którą łatwo można spłoszyć, którą łatwo można odstraszyć. I On pokazał nam, że my powinniśmy też wejść w taki proces tego słuchania cichego szeptu Ducha Świętego na co dzień. Wejść w proces słuchania tego, że Bóg mówi, mówi do Ciebie, chce do Ciebie mówić i usłyszeć ten cichy szept w tym całym szumie, w którym się znaleźliśmy. W tym całym szumie, w którym się znaleźliśmy. Wydaje mi się, że czas Adwentu, czas tego um, oczekiwania jest dobrym czasem, jest dobrym pretekstem, by to ćwiczyć. By po prostu zacząć to ćwiczyć. By wsłuchiwać się w ten głos. By czasami się zatrzymać i po prostu posłuchać i zadać pytanie, Duchu Święty, co Ty dzisiaj chcesz do mnie powiedzieć? Ja ostatnio staram się zaczynać moje poranki właśnie w taki sposób, że wstaję rano i po prostu w mojej głowie pojawia się takie pytanie. Duchu Święty, co Ty chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Co Ty chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Proste pytanie, ale ono jest dla mnie jak krzesiwo. Czasami rozpala się duży ogień. Czasami czuję, że jest mały żar, ale zawsze mnie ogrzewa. Zawsze mnie ogrzewa. Druga myśl, jak kontaktować, jak polepszyć tą, ten kontakt, tą jakość połączenia z cudownym doradcą, Druga myśl, która gdzieś pracuje też w moim sercu jest to, by zobaczyć, co Jezus mówi na temat Ducha Świętego. Co mam na myśli? Mam na myśli, że Jezus obiecał nam pomoc. Że nie zostawi nas samych na tym świecie. Nie zostawi nas samych w trudach. Nie zostawi nas samych. Tutaj byśmy po prostu no to teraz sobie radźcie. Ja zrobiłem wszystko. Zrobiłem wszystko na krzyżu. Teraz Chrześcijanie, powodzenia. Naśladowcy Chrystusa, powodzenia. Na szczęście jest coś taki, taki jak Duch Święty, który cały czas może nas prowadzić. I co sam Jezus mówi na temat Ducha Świętego? Zobaczmy. Ponieważ wierzę, że to rzuci mocne światło i nas zachęci. Jana, 14 rozdział, 16 wiersz. Czytamy tak. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Piękne słowo. On da innego opiekuna i tu jest mowa o Duchu Świętym. O słowo opiekun w oryginale możemy też tłumaczyć jako orędownik, rzecznik, protektor i obrońca. Nie wiem, czy wy, ale ja dzisiaj, jutro i wcześniej ja potrzebuję obrońcy. Ja potrzebuję protektora. Ja potrzebuję czuć się chroniony. Duch Święty, on może Cię w tym poprowadzić. Ja na 14 rozdział, 26 wiersz. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni, przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Jeszcze zobaczmy tylko ten, ten człon, bardzo ważny w tym fragmencie. On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Jak ja tego potrzebuję, by Duch Święty przypominał mi fragmenty, które gdzieś czytałem z Biblii wcześniej. Jak ja tego potrzebuję, kiedy jest jakaś stresowa sytuacja, na, na drodze prowadzę. Ja potrzebuję, żeby Duch Święty mi przypominał. Ja zapominam, przyznaję się. Czasami mi wypadają jakieś rzeczy. Czasami mam tak, że czytam Słowo Boże, wstaję i jakbym nic nie czytał, nic nie pamiętam. Ale wierzę, że Duch Święty te ziarno, które jest zasiane, one wyda owoc on przypomni te słowa, które Jezus zapieczętował w twoim sercu. Jak my tego potrzebujemy teraz? Jana, 16 rozdział, 13 wiersz. Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powie i i powiadomi Was, to jest ważne, i powiadomi Was o tym, co ma nadejść. Opowiadomi Was, co, co ma nadejść. I ostatnie chwile, kiedy Jezus był na ziemi, zanim został wzięty do nieba, z, przez 40 dni chodził z uczniami uczył o Królestwie Bożym i z, jedny, z jednych ostatnich Jego słów jest tak. W dziech Apostolskich w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu mówi do swoich uczniów otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami. I będziecie mi świadkami. Ja, ja widzę tutaj pewną zależność. Będziecie mi świadkami. Wcześniej po, poprzedzone jest, kiedy Duch Święty na was wstąpi, Wtedy będziecie świadkami. Wtedy będziecie świadkami, wtedy będziecie mieli siłę, będziecie mieli moc, będziecie mieli uzdolnienie do tego, by być świadkami tutaj i dalej i po krańce aż ziemi. Wierzę, że to jest słowo do dzisiejszego, do nas dzisiaj, do kościoła dzisiaj w XXI wieku, w pandemii, w ograniczeniach. Musimy przyjąć tą moc z nieba, musimy przyjąć Ducha Świętego do naszego życia, bo musimy być świadkami. Musimy być świadkami. Musimy zobaczyć, jak wygląda nasza relacja, jak wygląda nasze połączenie, jak jest, jaka jest jakość tego połączenia razem z Bogiem. Bo od tego się wszystko bierze. Od tego przychodzi pokój, od tego przychodzi mądrość, od tego przychodzi e, pewność tego, że jutro będzie. Jezus jest dawcą życia i my tego potrzebujemy. Trzecia myśl, którą chcę się z Wami dzisiaj po, podzielić, e, jest taka, dbanie o uważność. Dbanie o uważność. Co mam na myśli? Ostatnio, na piedestał pojawiła się taka myśl. Ogólnie w świecie, w Polsce zacząłem ją słyszeć z różnych jakby środowisk ja ją przekładam na życie chrześcijańskie. Jaka to jest myśl? Myśl jest taka: ona bierze się z frustracji, z frustracji dzisiejszych czasów, że jest dookoła nas tyle bodźców. Jest tyle zadań, jest tyle rzeczy do robienia, że czasami ludzie uświadamiają sobie, że tak naprawdę nie żyją tu i teraz. Nie chodzi tutaj o życie chwilą, ale nie żyją tu i teraz. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że są tak zmartwieni tym, co będzie jutro, są tak skupieni na zadaniach, które będą jutro, że nie cieszą się tym, co jest dzisiaj. I ja się sam na tym łapię, że ja czasami jestem tak skoncentrowany na tym, co jutro będzie, ile zadań jeszcze trzeba za chwilę zrobić że nawet radości mi nie przynosi, że teraz na przykład jem obiad z moją żoną. Nie wiem, czy pod macie podobne obserwacje, ale ludzie są tym tak zmęczeni i właśnie mówią o tym, by musimy ćwiczyć uważność w naszym życiu, by, by po prostu korzystać z życia, by być świadomymi i żeby jakość życia się zwiększała. I wydaje mi się, że tu jest pewna piękna zasada, którą możemy zastosować do życia duchowego, żeby być uważnymi na to, co Duch Święty mówi teraz. Nie być tak skoncentrowanymi na zadaniach, które trzeba zrobić. By nawet nie usłyszeć tego głosu. Jestem tego świadomy, tego trzeba, to trzeba ćwiczyć. To trzeba nabyć i się tego nauczyć. Jak teraz dobrze słyszeć Ducha Świętego? Jak teraz dobrze słyszeć Boga? Nie wiem, czy macie takich znajomych. Ja mam kilku takich znajomych. Jeszcze, żeby nakreślić ten, ten problem. Ja mam kilku takich znajomych, którzy są bardzo dużymi zadaniowcami. I najtrudniej jest z nimi rozmawiać w ich takim e, środowisku, na przykład pracy albo w domu. I kilka razy mi się zdarzyło tak, że rozmawiam z takimi osobami, a one nagle wstają, bo coś im się przypomni, przypomni że mają coś zrobić w domu i idą. A ja rozmawiam i jestem bardzo zdziwiony. Już teraz nauczyłem się, że czasami wstaję i biegnę za takimi ludźmi, mówię im dalej, to ich tak uświadamia, że oj, chyba coś dziwnego zrobiłem. Tak skoncentrowani na zadaniach, nie wiem czy tak macie, czy macie takich znajomych, ale tak skoncentrowani na zadaniach, że nawet nie cieszą się rozmową. Wydaje mi się, że to jest rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w codziennym życiu ale też właśnie w tej relacji, połączeniu z Bogiem. Czwarta myśl, e, którą chcę przekazać dzisiaj do nas. Myśl, która wierzy, że poz pozwoli nam słyszeć lepiej cudownego doradcę i jego rady e, w dzisiejszym świecie, których potrzebujemy, w które, które potrzebujemy do osobistego życia. Ale też chcę zwrócić uwagę Kościele, że ludzie dookoła nas też potrzebują rady też potrzebują głosu z nieba. Oni potrzebują, by usłyszeć słowa nadziei. I osobami, które mogą to przekazać, jesteśmy my. Wydaje, że, wydaje mi się, że Bóg przez ten czas pandemii chce do nas coś powiedzieć. Do całego Kościoła. Do całego ciała Chrystusa. Że słowo nie ma być niesione tylko i wyłącznie gdzieś z kazalnicy. Oczywiście one będzie niesione, ale również Cały Kościół, czyli wszyscy wierni, wszyscy, którzy utożsamiają się, że naśladują Chrystusa, powinni wziąć odpowiedzialność za to, jak wygląda moje połączenie z Bogiem i potem, co ja mogę dać innym ludziom. Ale w tej kolejności nie, że najpierw, co ja mogę dać ludziom i jak wygląda moja relacja z Bogiem, ale najpierw, jak wygląda moja relacja z Bogiem, bo to mnie uskrzydli do tego, że ja mogę coś dać, ja mogę coś pokazać. Miałem takie zdarzenie, ja wiem, że kaznodzieje bardzo lubią mówić takie historie, jak spotkali się z Bogiem e, pełne ognia, niezw jakieś niezwykłe, bardzo nośne historie, e, że przynajmniej anioł przyszedł i przekazał mi jakieś słowo i ja jak byłem młodszy, to tak siedząc z drugiej strony, Ciężko było mi się z tym utożsamić. Ciężko było mi to tak złapać, że ja mogę to też do swojego życia, ja na pewno. Ja wiem, dlaczego kaznodzieje tak robią, żeby nas zachęcić, zainspirować, ale ja ostatnio zauważyłem pewną, pewien mechanizm, że kiedy ja staram się dbać po prostu, po prostu dbać o te połączenia, po prostu pytać Ducha Świętego, zadawać Mu pytania, co Ty chcesz Duchu Święty do mnie powiedzieć. Zauważyłem, że przychodzi taka myśl, przychodzi takie uświadomienie, że ja nie jestem, ja nie słyszę od Boga tylko w wyjątkowych momentach, ale On jest ze mną cały czas. Przykład. Ostatnio idę. Dostałem proste zadanie od żony. Mam przykryć mojego syna, który poszedł już spać kołdrą. Zasnął przed chwilą, muszę go za chwilę przykryć. Mam kilka kroków z jednego pokoju do drugiego. Idę i nagle sobie przypomniałem... Ej, Duch Święty jest ze mną zawsze. To jest może dobra okazja, że teraz idę sam, żeby On coś do mnie powiedział. I po prostu szedłem trochę wolniej i spytałem Duchu Święty, czy Ty chcesz coś mi powiedzieć? Co Ty chcesz mi powiedzieć? I nagle poczułem niezwykłą Bożą obecność i coś niezwykłego w zwykłym spacerze, w zwykłym zadaniu, by przykryć dziecko kołdrą wydarzyło się. Aż... E, Aż po prostu uklęknąłem u siebie w biurze, trochę skręciłem, wydłużyłem ten proces. klęknąłem w biurze i coś niezwykłego wydarzyło się. Prostego, ale niezwykłego wydarzyło się w moim wnętrzu. Wstałem, przykryłem dziecko. Zwykły moment, zwykła chwila. On chce mówić cały czas. Czwarta myśl. Czwarta myśl Kościele do nas dzisiaj w XXI wieku jak słyszeć od cudownego doradcy? Jak być bliżej Boga? Powiem tak. Musimy zacząć. Tu, teraz, w tym momencie, w miejscu, w którym jesteś yy, z problemami, z którymi się zmagasz, po prostu teraz zacznij. Co mam na myśli? Szymon, co masz na myśli? Mam na myśli, że możesz teraz, siedząc tutaj, słuchając kazania, yy, teraz przed swoim monitorem, możesz cicho w swojej głowie powiedzieć, Duchu Święty, powiedz do mnie. Ja chcę nawiązać z Tobą relację. Jezu, ja chcę nawiązać z Tobą relację. Zauważyłem też pewną zasadę, pewną zależność, że jeżeli zaczynamy tak świadomie właśnie pytać Ducha Świętego, zaczynamy go szukać, zaczynamy zanurzać się w Jego słowie, to powoduje pewien głód. Głód tego, że ja chcę więcej. Głód, niewymuszony głód tego, że ja muszę teraz spędzić czas z Bogiem, ale głód, że ja chcę być bliżej Boga, ja chcę. Jeszcze zanurzyć się, jeszcze chwilę spędzić z Nim czas. jeszcze ja chwilę poczytać Jego słowo. Jeszcze chwilę spędzić czas z wierzącymi osobami. Jeszcze chwilę posłuchać coś na Jego temat. I miałem pewne, jak przygotowywałem się do tego kazania, miałem rozmowę z moją żoną, to ona dała taki ciekawy, ciekawą myśl. Tak, Szymon, zwróć uwagę, że zdrowe dzieci mają apetyt. Zdrowe dzieci mają apetyt. Nawet zdrowe dziecko, nawet jeżeli się bawi, jest w szale zabawy, jak będzie naprawdę głodne, to przyjdzie i powie, chcę jeść. To zauważyłem, tego się nauczyłem. Wierzę, że tutaj jest ważna myśl. Jako zdrowe dzieci Boże mamy apetyt na Boże rzeczy. I wierzę, i będę za chwilę się o to modlił, by taki głód, głód szukania Boga stąpił na nas, tutaj na, na nas siedzących, ale również tutaj ludzi, którzy są przed monitorami, by stąpił na nas wszystkich głód. Ja, to jest moja modlitwa już od dawna, do samego siebie, by stąpił głód szukania Boga. Kilka dni temu rozmawiałem też o tym kazaniu z pastorem Tomaszem Ropiejko. I z jego ust pojawił się piękna, głęboka, Piękne, pi piękne spostrzeżenie. I powiedział tak, Bóg jest dla nas na tyle cudownym doradcą, na ile my jesteśmy gotowi Go słuchać. Trudne, trudna, trudne stwierdzenie. Na ile jesteśmy gotowi Go usłyszeć? W dzisiejszym świecie płaci się wiele pieniędzy, żeby uzyskać jakieś rady, uzyskać jakąś pomoc. W Bożym Królestwie Twoje zaangażowanie, Twoje otwarte serce i czas. Sam oceń, czy to jest warte by usłyszeć od Twórcy Wszechświata radę dla Ciebie tu i teraz. Co może będzie jutro? Może odpowiedź na pytanie, jak żyć w czasie pandemii? Jak być lepszym rodzicem, mężem, żoną, synem? Wszystko jest skondensowane w tym połączeniu i w jakości tego połączenia. Kościele, módlmy się, módlmy się o to, pomódlmy się o to, by wstąpił na nas głód. Głód szukania Boga. Jeżeli tutaj jesteś na tej sali, to utożsamiaj się z tym Słowem i chcesz, żeby Duch Święty mówił do Ciebie. Chcesz być bardziej głodny. Po prostu podnieś swoje ręce do nieba. Podnieś swoją rękę. Panie Jezu, przychodzimy przed Twój święty tron i teraz modlimy się o każdą osobę, niezależnie czy to będzie odtwarzała też później o każdą osobę, która słucha tego nabożeństwa, tego kazania Panie, modlimy się o taki ponadnaturalny głód, byś wzbudził w, ko w kościele głód modlitwy głód czytania słowa, głód tego, by spotkać się z realnym Bogiem i Panie, modlimy się byś nas przeprowadził przez ten proces sprawdzania, jak wyglądają nasze fundamenty, jak wygląda nasza jakość tego połączenia, jak wygląda jakość naszej relacji z Tobą Panie, bo my chcemy mieć coś żywego i chcemy wyznawać, być, być ludźmi, którzy pokazują tą wartość, że Jezus jest naszym życiem. Jezus jest naszym życiem. I to życiem, które jest w obfitości, które aż tętni, i to widać przez nasze codzienne działanie. To widać przez to, co mówimy. To widać przez to, co robimy. I oto ja się modlę też nad swoim życiem. Oto ja się modlę nad każdym z nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś osobą tutaj, słuchasz nas albo jesteś na tej sali i myślisz sobie, ja nie mam żadnej... To w ogóle można mieć relacje z Bogiem? To ja, grzesznik, mogę mieć relacje z Bogiem? Chcę Ci powiedzieć z tego miejsca, tak, możesz mieć relacje z Bogiem i nawet Twoje serce pokorne, które stwierdza, że jesteś że coś jest w Tobie nie tak, jest świetnym CV do tego, żeby właśnie Bóg mógł do Ciebie przemówić. Po prostu w cichości, cicho pod nosem możesz powiedzieć, Jezu, ja potrzebuję Ciebie, pomóż mi, wybacz mi moje grzechy, ja zapraszam Cię do swojego serca, poprowadź moje życie, poprowadź moje życie, pomódź się taką modlitwą. Zachęcam Cię do tego i daj nam znać, bo wierzymy, że jeżeli uwierzyłeś w swoim sercu i wyznałeś swoimi ustami, że Jezus jest Panem, jesteś zbawiony, jesteś zbawiony. Moi drodzy, też jeszcze wykorzystując ostatnie dwie minuty, e, chcę pomodlić się o uzdrowienie. Czuję taki ciężar namaszczenia do ku uzdrowieniu. Jeżeli jesteś przed monitorem albo na sali tutaj, czujesz ból w swoim ciele, krótko się pomodlę o to, by Duch Święty Cię dotknął, o to, by Jezus Chrystus Cię dotknął, ponieważ On na krzyżu wziął każdą chorobę i każdą niemoc. Panie Jezu, Boże Ojcze, przed Twoim tronem teraz modlimy się w Twojej obecności, w obecności Ducha Świętego i modlimy się o każdą osobę, która teraz jest uczestniczy w tym nabożeństwie przed monitorem, jest tutaj na sali i coś jej dolega. Panie, modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, by wszelki ból odchodził, by wszelka niemoc, wszelkie odrętwienie, wszelkie bóle gardła, wszelkie bóle kręgosłupa by odchodziły w imieniu Jezusa Chrystusa, by przewlekłe choroby znikały w imieniu Jezusa Chrystusa i by od tej godziny Wydarzył się cud i wydarzyła się zmiana w imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Kochani, jeżeli coś przeżyłeś, jeżeli coś, e, coś się zmieniło w Twoim ciele, napisz do nas, albo później podejdź do nas, e, powiedz nam o tym. I chcemy o tym usłyszeć, ponieważ Twoja historia buduje wiarę innych. Buduje wiarę innych. Kochani, miejmy się świetnie i teraz zespół poprowadzi nas dalej w uwielbieniu. I niech On działa i On, cudowny doradca, niech mówi do nas cały czas, bo On tego chce. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia!